0: cuando leemos nuestras Biblias, lo cual espero que sea un hábito reconfortante y diario y un gozo hacerlo, nos encontramos con pasajes de las Escrituras que no sabemos cómo muy bien tomarlos. Y a veces es como si nos dijéramos a nosotros mismos, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Esto debe ser un texto escrito para judíos de hace cientos siglos atrás, pero... Tenemos que tener cuidado cuando nos encontramos con este tipo de textos. Cuidado de no hacer esto. Puedo tomarlo y decir, bueno, no voy a prestarle mucha atención. O tal vez voy a leerlo rápidamente sin hacerle mucho caso. O casi peor todavía, ni siquiera leerlo. Pero ¿qué, qué nos dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3.16? Él nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar. ...para redarguir, para corregir, instruir en justicia. Entonces el apóstol Pablo nos dice que toda la escritura... ...no toda menos algunos pasajes difíciles... ...sino que toda la escritura es útil, es beneficiosa, es ventajosa. Y en el versículo siguiente nos dice ¿para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra... Así que para estar equipado en este camino que el Señor nos ha llamado, para estar equipado, de alguna manera esos textos, que son a veces un poquito difíciles de de ver o de entender, de alguna manera sí son beneficiosos para nosotros. Yo recuerdo, por ejemplo, leyendo el libro de crónicas, uno empieza a leer el libro de crónicas y se encuentra no no un capítulo, ni dos, ni tres eh, hay hasta nueve capítulos donde son todos nombres. Entonces uno lo está leyendo y no sabe muy bien si está leyendo el listín telefónico de Israel o qué está pasando ahí. Pero lo, lo cierto es que ese texto, esos nueve capítulos, tenían un buen propósito, y también para nosotros. Para los judíos de entonces, que volvían del exilio, debía recordarles, entre otras cosas, las promesas que fueron dadas a Adán, de la venida de un Mesías, se cumplirían a través de la nación de Israel. Y esos textos, que no entendemos muy bien porque son tantos nombres, también tienen un buen propósito para nosotros, que nos sirven para ver que Dios siempre cumple sus promesas. Por eso, hermanos, es tan necesaria la predicación expositiva en las iglesias. ¿Por qué? Porque tendemos a ser selectivos con la Palabra. Es lo que, denominaría, eh, lo que diríamos como un autoservicio de la palabra. Entonces, si esa palabra me gusta, pues, pues digo amén y la tomo. Pero si esa palabra eh, me confronta, entonces, bueno, esa debe ser para otro, no para mí. Entonces es peligroso. Pero eh, tenemos que fijarnos en esto. Si a mí me propusieran predicar sobre algún capítulo... ...o sobre algún texto... ...tened por seguros que no escogería el tercer capítulo de Nehemías. Pero ¿qué pasa con la predicación expositiva? Nosotros damos gracias a Dios que se predica así en esta iglesia... ...no selectivamente, sino expositivamente, versículo a versículo. ¿Por qué? Porque estamos llamados a predicar todo el consejo de Dios. Así que lo primero que vamos a hacer es... ...vamos a leer todo el capítulo... ...y vamos a respondernos a la pregunta... ...¿qué es lo que quiere decir el Señor a su iglesia... ...con este capítulo? Y después veremos algunos detalles de él... ...entonces vamos a leer... ...todo el capítulo 3... ...son 32 versículos... ...son muchos nombres... ...así que voy a pedir por favor... ...mientras leemos... ...en primer lugar... ...que prestemos atención... ...y que nos imaginemos un poquito la escena... ...en segundo lugar... ...que tengamos paciencia... Y en tercer lugar, que tengáis misericordia, porque hay muchos nombres complicados y yo me puedo confundir. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a leer los, el capítulo 3 de Nehemías. Entonces se levantó el sumo sacer, sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Junto a ella edificaron los balones de Jericó y luego edificó Zacur, hijo de Inri. Los hijos de Senaá edificaron la puerta del pescado. Ellos la emaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urias, hijo de Kos. Y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesabeel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su señor. La Puerta Vieja fue restaurada por Joyada, hijo de Pasea y Mesulam, hijo de Besodías, y ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita y Jadón Meronotita, varones de Gabaón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Arjaya, de los Plateros, junto al, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Gedalias, hijo de Ar- Arumaf, y junto a él restauró Atus, hijo de Asarnías. Malquías, hijo de Harín y Asuf, hijo de Paat Moab, restauraron otro tramo y la torre de hornos, de los hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. La puerta del valle la restauró Anún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y mil codos del muro hasta la puerta del muladar. Redificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recap Gobernador de la provincia de Beta Él la reedificó y levantó sus puertas Sus cerraduras y sus cerrojos Salún, hijo de Colose Gobernador de la región de Mispa Restauró la puerta de la fuente Él la reedificó, la enmaderó Y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos Y el muro del estanque de Siloé Hacia el huerto del rey Y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David Después de él Restauró Nehemías, hijo de Asbuk gobernador de la mitad de la región de Betsur, hasta delante de los sepulcros de David y hasta el estanque labrado y hasta la casa de los valientes. Tras él restauraron los levitas, Reúm, hijo de Ebani, y junto a él restauró a Sabías, gobernador de la mitad de la región de Keila por su región. Después de él restauraron sus hermanos, Babai hijo de Enadad, gobernador de la mitad de la región de Keila. Junto a él restauró Ezer, hijo de Jesuá, Gobernador de Mizpah, otro tramo, frente a la subida de la armería de la esquina. Después de él, Baruch, hijo de Zabai, con todo fervor restauró otro tramo desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Tras él, restauró Meremot, hijo de Urias, hijo de Kos, otro tramo, desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después de él, restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Después de ellos, restauraron Benjamín y Asub, frente a su casa, y después de esto, restauró Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Binui, hijo de Enadad, otro tramo, desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. Palal, hijo de Uzai, frente de la esquina y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Pedaías, hijo de Farós. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de las puertas de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Después de ellos restauraron los tecoitas otro tramo. Enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Después, perdón, desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa. Y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ellos restauraron Mesulam, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Después del de Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas, restauraron los plateros y los comerciantes. Manos a la obra. El que no sirve, no sirve. Y el propósito de la predicación es entender que tú también... Eres parte del plan de Dios en la edificación de su reino. Y lo vamos a dividir en cuatro partes. Visión general del capítulo, versículos del 1 al 32. Segunda parte, ¿quiénes sirven? También versículos del 1 al 32. Tercera parte, ¿quiénes no sirven? Versículo 5. Y cuarta parte, ¿dónde empieza el servicio? Versículo 23. Bien, comenzamos con una visión general del capítulo. Antes de nada vamos a ponernos en contexto para entender mejor lo que en este capítulo está sucediendo. Tenemos a la ciudad escogida de Dios en ruinas y a sus, habit- a sus habitantes totalmente desmoralizados. Y si alguna vez tuvieron ánimos y esperanzas, estas no existían ya. Estaban en gran afrenta y vergüenza. Jerusalén estaba destruida. Sin embargo, algo sucede que cambia los ánimos del pueblo. Y esto es la clave. Esto es la clave para qué? Para que conozcamos de dónde vienen esas fuerzas que de repente aparecen en este capítulo. Y esa actitud que vemos en el pueblo. ¿Por qué es importante que conozcamos eso? Para que nosotros también seamos motivados en la reedificación de nuestra vida de esa nueva vida que el Señor nos ha dado. Entonces, ¿de dónde viene ese cambio de la vergüenza al coraje, de la afrenta al valor? Bueno, el cambio lo podemos ver un poquito antes, en el capítulo 2 y el versículo 18. Si tenéis vuestras Biblias ahí, podemos leerlos en un momentito. Porque les dice Nehemías a aquellos que estaban contemplando las ruinas de Jerusalén, les dice... Entonces, capítulo 2, versículo 18, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, después de que Nehemías les dice esto, consecuencia, reacción, y dijeron, levantémonos y edifiquemos, así esforzaron sus manos para bien. Entonces, cuando llega Nehemías les cuenta cómo Dios ha preparado todo para que la restauración de Jerusalén comience. Él le está diciendo, mirad más allá de las ruinas que estáis contemplando, mirad más allá de lo que estáis viendo con vuestros ojos. Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios sigue estando al control de todo aunque veamos esas ruinas. Entonces, para nosotros tenemos que entender que una enfermedad, una pérdida del trabajo, cualquier tribulación o persecución dentro de la familia, eso puede desmoralizar al pueblo de Dios. Por eso el Señor nos recuerda constantemente en su palabra que Él no cambia. El Señor no cambia y por tanto no hay, no hay nada más seguro en esta tierra que el cumplimiento de sus promesas. Que aunque haya ruinas alrededor, Él sigue estando al control de todo. Y eso debe hacer, hermanos, que a las noches nos acostemos en paz y durmamos en paz. Esa es la fortaleza de su pueblo, no nuestras propias fuerzas, sino la fuerza y el poder de Dios para alabanza de su gloria. Lo que hemos podido ver en todos estos versículos son varios, eh, varias palabras que se repiten bastante. Vamos a dividir en tres grupos de palabras. El primer grupo de palabras que vemos que se repiten mucho es edificaron y restauraron. Lo cual nos muestra un pueblo en acción. Un pueblo en acción que no se detiene en la obra que le ha sido encomendada porque la Iglesia también ha sido llamada a orar sin cesar, amén, por el cumplimiento del plan de Dios en nuestros corazones, pero también en esta tierra, para eh, para que el Evangelio avance también en esta tierra. Y debemos orar, y debemos orar, pero también debemos obrar. Así que cuando toca orar, oramos, y cuando toca ponerse manos a la obra, el pueblo de Dios tiene que moverse, y es lo que vemos en este capítulo. El segundo grupo de palabras que podemos ver es junto a y al lado de, lo cual nos muestra un pueblo unido. ¿Por qué? Porque no podemos obrar de cualquier manera y sin orden. Por eso vemos también en la estructura de la narración la armonía del trabajo en equipo. Vemos a un pueblo dejando atrás sus diferencias y motivados, unidos en un mismo sentir. Y es hermoso ver eso en este capítulo, como el pueblo de Dios trabaja con el objetivo, ¿cuál? Todos coordinados y con la, meta, con la meta bien definida. Que Dios complete su obra de reconstrucción y así él sea exaltado. Y hermanos, el trabajo de algunos se extenderá más que el de otros. Algunos trabajarán hasta mil codos, que viene a ser como 500 metros, como hemos podido ver en el versículo 13. ¿Por qué? Porque Dios ha dado para la edificación de su iglesia diferentes dones. Pero ya sea que reedifiques mucho o que reedifiques poco, esfuérzate, porque el Señor siempre recompensa la fidelidad de cada uno de nosotros. El tercer grupo de palabra que podemos ver es después de y tras Él, lo cual nos enseña a un pueblo que no se descuida, que tiene mucho cuidado. Nehemías ha planificado con tiempo, como pudimos ver en la predicación anterior de Nehemías. Hemos visto cómo él planificó el tiempo, con tiempo todas las zonas que deberían ser reconstruidas. Donde van a trabajar, no puede existir brechas entre unos tramos y otros tramos, porque si no, el enemigo podría entrar y echar a perder todo el trabajo. Nehemías sabía que si se enfocaba solo en una parte de la muralla, descuidaría el otro parte, la otra parte de la muralla. Por eso es muy meticuloso en el orden del trabajo, para que no se, se relajaran, ¿sí? ¿Y qué nos enseña esto? Que no debemos descuidarnos, pues el corazón del creyente también debe estar bien amurallado. Muy atentos de no dejar ninguna brecha, por pequeñita que sea, para que nuestros enemigos penetren en él. Cuidado, mucho cuidado. Cuidado puede que asistas a una iglesia de sana doctrina puede que tengas un hábito de oración puede que estudies tu palabra constantemente y diariamente y eso es bueno, eso es muy bueno pero si a la vez dejas pequeñas brechas donde el enemigo entre es decir, el mundo Satanás o el pecado ten por seguro que lo harán si tienes buenos hábitos pero a la vez pasas demasiado tiempo con malas compañías que te alejan de Dios el enemigo entrará por ahí a hacerte daño no erréis las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 15 33 aléjate de las malas compañías y aléjate de las malas costumbres que te acercan al pecado antes de que sea demasiado tarde si no lo haces te acostumbrarás al pecado y él te acabará destruyendo. No dejes brechas por donde entre el enemigo. Un predicador famoso dijo una vez que lamentablemente es la enfermedad la que es contagiosa y no la salud. Si insistes en pasar mucho tiempo con enfermos, ten por seguro que vas a enfermar. Además, corres el peligro de acostumbrarte y ver el pecado como algo normal, fijaros, la gente que se va a vivir a lugares cerca de un basurero, al principio no soportan el olor, es algo desagradable para ellos, pero ¿qué pasa con el tiempo? Se acostumbran, se acostumbran y pasa el tiempo y les resulta luego ese olor tan desagradable, lo ven como algo normal, ya no les repugna y no lo perciben como algo malo, el pecado es igual. Así que cuidado, no dejemos brechas por donde entren nuestros enemigos. Bien, vamos a pasar al segundo punto. El segundo punto es, ¿quiénes sirven? ¿Qué es lo que hemos podido ver en este capítulo? Diferentes grupos de personas que sirven en esta obra. Y el primer grupo de persona es el sumo sacerdote y sus hermanos. Es lo que hemos podido ver en el primer versículo. Y es que fue el sumo sacerdote y sus hermanos los que tomaron la iniciativa del trabajo. Y tiene sentido por dos motivos. El primer motivo sería porque ellos conocen mejor las Escrituras y por lo tanto conocen las promesas del cuidado de Dios. Y el segundo motivo es porque ellos también tienen que dar ejemplo a los demás. Todos deberíamos saber que la mejor manera de motivar a otros es dando ejemplo necesitamos gente con iniciativa. La iglesia necesita gente con iniciativa. Porque cuando el trabajo es mucho, uno se abruma. No sé si os ha pasado a vosotros. Hay tanto trabajo que hacer que no sabes por dónde empezar. Pues ahí la gente con iniciativa que se pone en marcha anima mucho a seguir ese trabajo. Entonces, nos ayudan a movernos aquellos que tienen esa iniciativa. Lo podemos ver en el sacerdote y sus hermanos. Pero cuidado, no caigamos en el típico típico error de pensar que el avance de la obra de Dios es solo para los sacerdotes y sus hermanos. No. ¿Por qué? Porque la intención del capítulo, el propósito del capítulo entero es que veamos que todos, todos, todos trabajaron en la restauración de los muros y de las puertas. También podemos ver gente de otras ciudades. Tenemos también... Gente que se unió de otras ciudades. En el versículo 2, varones de Jericó. Versículo 7, de Mizpa y Gabaón. Versículo 13, de Zanoa. Versículo 14, de Bet-Akerem. Versículo 16, de Betsur. Versículo 17, de Keila, etc. No eran ciudades muy lejanas. Se encontraban relativamente a pocos kilómetros. Pero ellos podían haber pensado, bueno, eso no va conmigo. Sin embargo, Dios los atrajo a participar en la obra y mira tal vez Dios no te ha traído de muy lejos perdón tal vez Dios no te ha traído de solo de cerca, de aquí cerca sino que también te ha podido traer de muy lejos y mi pregunta es si es que te ha traído tan lejos ¿crees que solo te ha traído para que tengas una vida más cómoda? hermanos hay tanto trabajo que hacer aquí Hay tanto que servir aquí para el Señor. Y que Dios sea glorificado porque ha traído traído para sí gente de muchas naciones a esta tierra, como hoy podemos ver en esta iglesia. ¿Para qué? Para hacer que su reino avance también aquí. Pero no caigamos en el error de pensar que la obra de Dios puede esperar mientras hago mis planes desde la distancia. ¿Por qué? Porque todos trabajaron en la restauración de muros y de puertas. Y el tercer grupo de personas que podemos ver es gente de diferentes talentos. Porque también vemos en el capítulo gente de toda condición social y con diferentes talentos. Versículo 1, sacerdotes. Versículo 8, plateros y perfumeros, artesanos. Versículo 29, agentes de seguridad, versículo 32, comerciantes, pon en acción los dones que Dios te ha dado, porque esos dones que Dios te ha dado tienes que aprovecharlos de la mejor manera para que el reino avance en tu vida y en esta tierra corra el evangelio, sea predicado. Y no cometas el error de pensar, no, es que yo no no he recibido una buena educación, o tal vez no soy muy elocuente, o cualquier otra excusa que estés pensando. ¿Por qué? Porque lo que vemos en este capítulo es que todos trabajaron en la restauración de muros y de puertas. Y sí, algunos le ponen más entusiasmo, como hemos visto en el versículo 20. Baruch, que lo hizo con todo fervor. Otra vez, procura ser fiel en lo poco, que el Señor te pondrá en lo mucho. Y así abarcarás más, como Anún, que hemos dicho, que restauró 500 metros de la muralla. Pero sea mucho o sea poco tu servicio, en el avance del reino de los cielos, hazlo siempre con pasión y no a regañadientes. Y no cometas el error de pensar que tu servicio no es necesario o que no tiene alcance. Voy a repetir eso no cometas el error de pensar de que tu servicio no es necesario o que no tiene alcance ¿por qué? porque todos trabajaron en la restauración de muros y de puertas joven, voy a hablar a los jóvenes tal vez no tengas claro cómo obrar en esta empresa bueno, comienza obedeciendo a tus padres lee tu Biblia prepárate para ser algún día un buen esposo un buen padre prepárate para que algún día seas una buena esposa una buena madre y por favor deja de fíjate en los hermanos más maduros de la iglesia que tu ejemplo a seguir no sean esas malas compañías o esos famosos cantantes o actores o esos deportistas mundanos no fíjate en los hombres más maduros de tu iglesia como ejemplos a seguir para que algún día si el Dios lo permite vosotros jóvenes también en vuestra iglesia sean los jóvenes los que se fijen en vosotros en esa conducta a seguir mujeres Dios no te ha, perdido, no, Dios no te ha permitido ejercer dominio sobre el hombre y antes de que me miréis mal Yo solo estoy diciendo lo que dicen aquí las palabras del Señor. Pero ¿sabéis que mujeres? Sois de muchísimo valor. Sois muy necesarias. Es necesario que las mujeres también edifiquen con el pueblo. ¿Cómo? Bueno, enseña a tus hermanas, a las más jóvenes, cómo deben comportarse, cómo deben vestir, cómo deben hablar sed maestras del bien si estás casada tu esposo necesita tanto tu ayuda necesita tus oraciones necesita tu apoyo necesita tu ayuda sé una madre ordenada mantén ordenada tu casa pero sobre todo mantén ordenado el corazón de tus hijos y el tercer grupo de personas al que quisiera hablar es a los hombres. Hombres, no hay tiempo que perder. No hay tiempo para distracciones. Estamos llamados a guiar a nuestras familias. Es nuestro trabajo. Hombres, debéis conocer la palabra mejor que las últimas noticias mejor que el fútbol mejor que el cine y mejor que cualquier otro entretenimiento y no solo conocerla sino vivir esa palabra debemos, debemos ser dependientes de Dios ¿sabes como quién? como un niño que está aprendiendo a andar en bici ¿cómo es ese niño que aprende a andar en bici? él está pedaleando pero en todo momento su padre le está agarrando y él mira atrás Dice, papá, ni se te ocurre soltarme. Y el niño parece que va avanzando, pero constantemente mira atrás por, para saber si su padre le está agarrando fuerte. ¿Por qué? Porque teme que su padre no le esté aferrando fuerte. Los hombres debemos ser así. Cada paso que demos en esta vida tenemos que decirle, Señor, no me sueltes. Señor, no me sueltes. Totalmente dependientes de Él. Vamos a leer el tercer punto. Y es, quienes nos sirven? Lo podemos ver en el versículo 5. Dice, «E inmediato a ellos restauraron los tecoitas pero, 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 sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor». Mira, mira cómo el Espíritu, mira cómo el Espíritu nos llama la atención. Con esta, con esta nota tan fuera de lugar en medio de un capítulo lleno de gente sirviendo el Señor nos muestra esto ¿por qué? porque así como el avance del reino siempre, en el avance del reino de los cielos en la tierra siempre hay oposición lo hemos visto en el capítulo 2 y lo vamos a ver en el 4 y más adelante siempre hay oposición pues de la misma manera en medio de un pueblo que sirve también hay alguno que no sirve Dentro de la familia de los tecoitas, sus principales, sus nobles, los que tenían autoridad, no quisieron trabajar. La pregunta es ¿por qué? Bueno, tal vez se creían la última Coca-Cola del desierto y por eso ellos no se iban a rebajar a trabajar así. O tal vez no, cre- no creyeron que Nehemías había sido enviado por Dios, no tenían la visión no creían en la visión que había tenido Nehemías de la restauración. O tal vez estaban muy cómodos en sus casas, como para exponerse en el blanco de la ira de Tobías, Sambalat y todos los enemigos de Israel. Lo cierto es que la Biblia no, no nos enseña claramente la razón, pero sí subraya su actitud negativa. Y algo similar podemos ver en los apóstoles. Ellos discutían... Los doce apóstoles discutían, ¿quién va a ser más grande? ¿Quién tiene más autoridad? ¿Y qué les enseña Jesús? Y dice, Jesús les dice, mira, si realmente tienes autoridad, no esperes que te laven los pies. Si tú tienes autoridad, mira, coge la toallita, coge el cubito con agua y ponte a servir, como yo lo he hecho. Entonces, ¿qué les está diciendo Jesús? ¿Qué nos está diciendo el Señor Aquellos nobles tecoitas que no quisieron trabajar, al igual que los doce apóstoles, no entendieron que autoridad es igual a servicio. Y hay dos posibles razones por las que no sirvieran estos hombres. Razón número uno, yo no quiero servir, y punto. Yo solo vengo, me siento, si acaso canto, oigo la palabra y me voy. Igual que en misa. Pero hermanos, por si no nos habíamos dado cuenta, los domingos no venimos a misa. Venimos a adorar a Dios y parte de la adoración es servicio. Porque si nadie sirviera no habría culto. Otra posibilidad para no servir sería decir, yo no sé cómo servir. Entonces, ¿vale? Soy consciente. Tengo que servir, pero es que no sé cómo. Bueno, a esas personas se exhorto a que pregunten al Señor de rodillas, que se pongan en rodillas, le pregunten al Señor, que mediten de qué manera pueden servir mejor en la iglesia. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, cuando aparezca la necesidad, la necesidad, tener la iniciativa de ofrecerse, pero también, no solo la iniciativa, también la acabativa, ¿Vale? es una palabra que no existe pero creo que se entiende si tienes la iniciativa también ten la iniciativa de terminarlo ¿sí? y sobre todo empieza por ti orando otra vez estudiando la palabra no faltes en las reuniones ten disposición aparta ese tiempo que dedicas a otras cosas para dedicarlo al servicio y pone en acción los dones para la edificación de la iglesia son dones que Dios te ha dado, de los cuales Dios te va a pedir cuentas. Y si tú haces eso, cuando surja la necesidad, siempre surge alguna necesidad, podrás dar el paso adelante y decir: eme aquí, Señor. Cuarto punto. ¿Dónde empieza el servicio? Después de. Versículo 23. Después de ellos restauraron Benjamín y su frente a su casa. Y después de estos, Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. De manera práctica, Nehemías organizó a las familias de tal manera que se hicieran cargo de cada tramo que tenían donde estaba su propia casa. ¿Y por qué? Por varias razones. Primero, porque no tenían que desplazarse tanto. Sales a trabajar y tienes trabajo delante de casa logísticamente está muy bien pero había una razón motivacional y es que se esforzarían más ¿por qué? porque si entraba un enemigo por una brecha frente a tu casa ¿dónde creéis que iba a ir primero ese enemigo? a tu propia casa exactamente ¿y eso no te motivaría para que trabajaras más arduamente? claro que sí eso motivaría a esforzarse más su casa estaba en peligro la reconstrucción de toda la muralla empieza por un trocito pequeñito, enfrente y al lado de tu casa. El reino de los cielos avanza primero con ese lugar que llamamos el hogar. La iglesia, la iglesia se construye desde las familias en los hogares y puedes irte hasta lo más lejos de la muralla e intentar restaurarla, que si dejas huecos frente a tu casa no servirá de nada. ¿Y de qué sirve esforzarse por edificar frente a su casa si no empiezas por ti? Otra vez, lo mismo, debes empezar por ti e ir abarcando, familia, iglesia. La Biblia nos advierte con ejemplos, la Biblia nos advierte a menudo, con ejemplos. La Biblia no nos engaña, es, es, es la verdad. Por eso nos advierte con ejemplos de hombres muy dedicados al servicio, muy dedicados al servicio. Fuera de casa. ¿Pero qué pasó con sus hogares? Por ejemplo, Elí, juez y sacerdote de Israel, y un pésimo padre. Consecuencias. Sus hijos fueron terriblemente malos, y Dios los castigó. Hizo que murieran en una batalla. David, el rey David, el dulce cantor de Israel, y un padre descuidado. Consecuencias. Abnón, uno de sus hijos, violó a su hermanastra. Otro hijo suyo, Absalón, mató a Abnón y encima intentó darle un golpe de estado a su padre, David. Adonías quiso robarle el trono a Salomón y luego Salomón, también hijo de David, lo mató. ¿Veis? La palabra nos advierte del peligro de descuidar el hogar por dedicarme demasiado al servicio pero al contrario la Biblia también nos anima con buenos ejemplos de personas que sirvieron y tuvieron su casa en orden no descuidaron su hogar por ejemplo Felipe, el evangelista fíjate lo que dice en el libro de los hechos dice que tenía cuatro hijas que profetizaban fue un hombre que sirvió en la iglesia muchísimo, pero nunca descuidó su hogar es más, como fue fiel en el hogar, Dios lo usó grandemente para el servicio. Tenemos el ejemplo de Loida y Eunice, abuela y mamá de un muchacho llamado Timoteo. Ellos, ellas le enseñaron las Escrituras desde pequeñito, lo discipularon desde pequeñito, desde que era un niño. Y si Pablo nos habla de ellas, es porque ellas eran, eran activas en el servicio, ¿veis? Sirvieron, pero tuvieron su casa, su hogar, en orden. Entonces, el servicio comienza en el hogar. Dejadme concluir, pero por favor, prestar mucha atención. Creíamos vivir en un palacio de marfil. Pero nuestra vida, por culpa del pecado... Estaba en ruinas, como la ciudad de Jerusalén. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Jesucristo llevó en el madero la culpa de nuestros pecados. El único bendito se hizo maldito. Maldito de Dios por nosotros. Él no solo soportó la ira de Dios reservada para nosotros, justamente, sino que además, como nuestro Salvador, soportó inimaginable pesada carga de ese pecado sobre Él. Y nos salvó, nos salvó no sólo de una eternidad, condenados en la más grande de los sufrimientos y dolores en el infierno, nos salvó de ese tormento sin descanso, de día y de noche, donde no hay esperanza, no sólo nos salvó de eso, sino que le dio la vuelta y nos regaló la más grande de las felicidades que ningún ser creado pueda recibir estar algún día en perfecta comunión con Dios recibir un cuerpo glorificado donde ni la muerte, ni la enfermedad ni la tristeza, ni el pecado, ni el dolor puedan ser una realidad para nosotros y no solo eso pues no tenemos que esperar a ese día ya podemos disfrutar de un anticipo de las bienaventuranzas en esta tierra ya podemos disfrutar de ello ya podemos tener comunión con nuestro Dios a través de Jesucristo. Ya podemos ser restaurados por el poder del Espíritu Santo, pues Él limpia los escombros de nuestra vida pasada y reedifica nuestro hogar y lo pone todo en orden. Él reconstruye nuestro corazón, Él renueva nuestra mente, Él nos cambia la imagen de su Hijo y todo eso para su gloria. Entonces, Mi llamado es para aquel que aún está confiando en su propia justicia. Ningún hombre entrará en el paraíso por sus buenas obras. Solo una obra, la obra de Cristo. Entonces, si este día estás sin Jesucristo, si aún confías en esas justicias propias, arrepiéntete y pon toda tu fe y toda tu confianza en Jesucristo en su obra y en su persona y hermanos, si aún si ya eres creyente y ya has puesto tu fe en Cristo y ya esa fe corre por tus venas amén pero aún te estás preguntando ¿por qué deberías servir? yo te voy a dar un buen motivo recuerda el Evangelio y sus promesas necesitas una motivación más grande Amén.